2: Al programa número 3051 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 15 de junio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Nueva York la Gran Manzana donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: rojas desde Estados Unidos.
3: República
4: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana directamente desde Nueva York, donde anoche terminó la miniserie, la porción de la serie del Subway entre los Yankees y los Mex de Queens. La porción del Bronx está en el calendario para el mes de julio. Dividieron uno y uno. Mex y Yankees anoche los Mex ganaron en entradas extras. En, repito, los primeros dos partidos de la serie del Subway, la serie del subterráneo. Italia le ganó a República Dominicana en voleibol femenino 3-6 a 2. Italia ganó el primero 25-16. Las Reinas del Caribe ganaron el segundo 25-16 y el tercero 25-21, pero Italia empató 2-2, ganando el cuarto 25-22, y luego en el quinto 15-10. Partido disputado, pero cayeron nuestras reinas del Caribe en la Liga de Naciones, fase 2, que se está jugando en Hong Kong, China. El sábado contra Canadá y el domingo contra Turquía. Por segunda vez en la temporada... Pegaron honrones en el mismo juego. Fernando Tatis Jr., Juan Soto y Manny Machado. Anoche se agregó a la fiesta el veterano Nelson Cruz. Fiesta de palos criollos de los padres. los meses ganaron en 10 innings. Más adelante tendremos entrevistas con Starling Marte y Luis Severino importantes porque abordan temas más allá de me va bien, me va mal, de un gi, no de un gi, piche, no piche, etcétera. Ayer los diputados del, del Senado de Nevada aprobaron el proyecto de ley de un estadio para los atléticos. ¿Cómo? El martes los senadores habían aprobado el proyecto, lo mandaron a, lo, a los representantes o asambleístas. Estos aprobaron el proyecto, pero le hicieron un par de enmiendas, lo que provocó que debería regresar al Senado. El Senado entonces lo aprobó con las enmiendas de los diputados y ya superó la parte legislativa. Ahora el proyecto está en la oficina del gobernador de Nevada, que lo va a aprobar porque él mismo fue el principal promotor y el que usó su poder para convocar a senadores y diputados estatales a una asamblea extraordinaria, porque ya se había terminado el tiempo de la asamblea ordinaria. Ya luego esto va a los dueños de equipos que tienen que aprobar la mudanza, lo harán en la junta de dueños eh, para el juego de estrellas, harán una junta extraordinaria, porque hay juntas de dueños que son programadas, y la que toque en este periodo se está celebrando precisamente en esta semana, no en julio. Y todavía queda todavía un pequeño asunto municipal, pero que es menor porque no va a involucrar dinero. Ya el Estado convirtió en ley el aporte estatal de 380 millones al proyecto este de 1.500 millones para un estadio con techo movible que lleva otras cosas en sus alrededores, en el lugar donde está el Hotel Tropicana. Un histórico hotel que es uno de los más emblemáticos de Las Vegas, la ciudad del juego. El club e inversionistas pondrían los restantes 1.120 millones de ese proyecto. Los atléticos reaccionaron con un documento enviado a la prensa, dando la gracia a los legisladores y anunciando que están felices de porque están más cerca de escapar de Oakland. Desde el punto de vista, Dionisio, eh, no legal, no económico, pero desde el punto de vista de la relación de una empresa como esta que vende entretenimiento con la comunidad, es una situación que no quisiera ninguna empresa la que vive Oakland actualmente. No la que vive Oakland, la que viven los atléticos. Porque ellos básicamente están celebrando de garitarse del pedazo.
2: Yo creo que los dueños de ¿Dónde los está
4: ¿Dónde está su base, su base de apoyo existente actualmente? Porque la de Las Vegas la tendrá que construir en un futuro.
2: Yo creo que los dueños de los Atléticos, así como han manejado mal al equipo en los últimos 30 años, creo por igual que no han sabido manejar todo este proceso. Ellos podían haber hecho las cosas diferentes, sin embargo, lo, el proyecto que han lanzado es de totalmente desacreditar la marca, totalmente desacreditar eh, el equipo, totalmente tirar por el suelo eh, expectativas de hacer las cosas bien, porque ellos pueden mudarse. Ellos podían mudarse y hacer su proceso sin necesidad de eh, desplomar al, equi al equipo de la manera que lo han hecho, ellos podían haberse ido simple y llanamente de buena, eh, por la puerta grande, no salir por la puerta de atrás. Y a mí me parece que ellos están saliendo por la puerta de atrás de la, fe, de la peor forma posible. Porque cuál era la necesidad de poner un equipo ridículo en el terreno de juego, hacer un tanking grosero, y encima de todo eso, no saber cómo manejar un proceso de salida. O sea, ellos van a, eh, a dejar la ciudad de Oakland haciéndole saber a mucha gente o poniendo a mucha gente como que los Atléticos fueron algo negativo para la ciudad. Yo lo estoy viendo así sí. y te lo he dicho varias no. veces. Te lo he dicho no, varias
4: es que Así es que lo están haciendo. Sí. Es y, como si fuera y vamos a recordar no es la ciudad no es la fanaticada que ha abandonado a los Atléticos usted podrá decir no vamos van ocho al estadio sí producto y valga la redundancia producto del producto que los Atléticos se están poniendo en el campo que no tiene nada que ver con el apoyo histórico que le ha dado Henry, la eh, fanaticada ellos no hicieron y eso. sí tiene que ver con no tener un estadio pero que eso básicamente no ha sido una culpa directa de los aficionados claro que no,
2: la responsabilidad de que ellos no tengan un estadio es que sus dueños no, no supieron manejarse con la ciudad no hicieron el lobismo necesario ¿qué pasó cuando los Yankees querían un estadio nuevo? ¿qué pasó? los Steinbrenner se movieron ejercieron su lobismo político pusieron muchísimo dinero para hacer un nuevo Yankee Stadium la ciudad. le
4: preguntaron a New Jersey que si estaría dispuesta a construir un estadio, New Jersey de una vez levantó la mano y dijo que sí, lo que puso en terror a las autoridades de Nueva York
2: ahora yo Bronx. te pregunto, ellos van a poner 1.100 millones para construir un estadio en Las
4: Vegas ¿sí o no? Chile. Porque nada más acaban de obtener 380 y sí. el proyecto vale 1.500
2: ¿estaban dispuestos a poner 1.100 en la ciudad de Oakland? ¿Hicieron eh, esas estadías? Yo no lo sí sé. Sí, ahí había
4: un componente. Sí, había un gran componente privado, claro. Es que no hay un solo estadio actualmente. Eh, ya no hay modelos donde, para franquicias profesionales, ya no hay un modelo donde eh, la comunidad absorba el 100% de la instalación. No. no existe actualmente en Estados Unidos. Todos los últimos estadios que se han hecho, sin importar la Liga Deportiva, pero si es de una liga profesional, es un proyecto donde el, el municipio, la ciudad, y en este caso le están dando facilidades estatales y municipales en Las Vegas y Nevada, pone las facilidades, quita impuestos, recorta por aquí, tú sabes, pero la gran inversión de poner blo y cemento la tiene que poner una parte privada, porque ojo, estos 380 millones que está poniendo el estado de Nevada y que parte de eso lo va a poner la ciudad de Las Vegas, no exactamente es un
2: cheque, Dionisio. Eso probablemente es infraestructura, calles, estaciones de metro o algo por el estilo. No, y exenciones de impuestos. Exacto.
4: En ese tipo de... Que eso es dinero, al fin y al cabo.
2: Al final y Es dinero. Sí, es dinero, pero eh, no es un asunto que se va a usar exclusivamente en el estadio de béisbol, porque si hacen una parada del metro, obviamente, una parte importante será el estadio, pero será una parte de transporte que no tendrá nada que ver tampoco con el play.
4: Eso es así. Yo estaba viendo un informe que hicieron en Oakland un economista demostrando que ningún estadio ha sido negocio rentable eh, desde el punto de vista de inversión, retorno para una comunidad. Y decía él que eh, es más la bulla y la laraca que en realidad el dólar por dólar en la inversión. Porque cuando una, una, una empresa construye un edificio, y va a vender apartamentos, estudia el área, eh, le pone unos precios a los apartamentos que devuelva lo que se invirtió y deje ganancias. Y él se fue por ahí y explicaba que eso casi la mayoría de las veces eh, retorna casi lo mismo y que no hay ganancias. Sin embargo, lo que él no mencionó, porque él estaba haciendo un estudio económico directamente, lo que él no mencionó, yo estaba nosotros estábamos viendo el último juego de la final de la NBA, entre Miami y Denver, en Denver, que nunca había ganado y que ganó la liga el martes, y el miércoles estamos viendo el último juego, no, lunes y martes, y el martes viendo el último juego de la final de la NHL en Las Vegas, que nunca había ganado ningún torneo porque nunca había tenido una liga profesional hasta que primera vez llegó el hockey y solamente tiene seis años y luego llegaron los Raiders y sabemos que los Reyes no han ganado recientemente el Super Bowl y todavía no tienen el béisbol. Y yo veía, Dionisio, el impacto que crea que Estados Unidos entero está viendo que Denver ganó el título de la NBA por primera vez y que Las Vegas ganó el título de la NHL por primera vez. Eso no hay forma de cuantificarlo. El prestigio que tienen ciudades como Nueva York, Chicago, Boston, y ese prestigio está amarrado a otras cosas históricas, desarrollo, pero también a los equipos profesionales que tiene. El impacto que tiene para Santiago tener a un equipo exitoso como Águilas Ibaeñas no se debe medir en términos de... ¿Cuánto le devuelve durante la temporada invernal el Estadio Cibao a la comunidad en cantidad de empleados o de movimiento económico? Yo creo que es injusto medirlo así, Dionisio. Porque es que el impacto que tienen Águilas, Licey, Toros, Estrellas, Gigantes, Escogido, para la Liga Dominicana, para Liceo. la República Dominicana, no se puede medir solamente de que Generaron 100 empleos, vendieron 15 tiquecitos y, y tantas cervezas y, y bla, bla, bla. Es muy simplón ese análisis, Dionisio. Nueva York tiene a los Yankees, a los Mex, a los Rangers del hockey, a los Islanders del hockey, a los Brooklyn Knicks, a los Knicks. Tener esas franquicias deportivas... Y las cosas que esas franquicias logran en sus propias ligas generan un impacto que sube en la marca de Nueva York, la ciudad que no duerme, que esa marca se beneficia más allá de la cantidad de movimiento económico propiamente dicho que tengan individualmente cada una en sus temporadas. Sí o no?
2: Ayúdame aquí, ayúdame aquí, estoy totalmente no sé, de acuerdo, de... estoy totalmente de acuerdo contigo. dejé
4: de oírte por cinco minutos, no sé si es el internet. Sí, no por sé.
2: unos segundos, parece que se interrumpió algo aquí. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, lo que representan los equipos, en el caso de la pelota invernal, para las localidades donde participan, lo que representan los equipos de grandes ligas, en las ciudades donde ellos se encuentran, va mucho más allá del dinero. Porque es que la diversión, el espectáculo, el deporte ofrece una serie de cosas mucho más allá que no se pueden cuantificar en pesos y en dólares o en libras esterlinas o el dinero que usted quiera.
4: ¿Cómo tú mide el orgullo? No ¿Cómo son... tú mide el arraigo? Cómo tú mides la satisfacción y eso es lo que dan los equipos. Tú sabes lo orgullosa que se siente Los Ángeles de ser la casa de los Lakers, de los Dodgers, de, del equipo universitario de. Eh, Cómo es que se llama? Del sur de la Florida, del sur de California, USC sí. o de los Clippers o de Los Ángeles Kings. O sea, no es solamente lo que representan como empresas, son empresas que al mismo tiempo le dan un sentido de arraigo al lugar, a los habitantes de ese lugar. Y todo el mundo fuera de esas ciudades, o sea, cuando usted escucha el Real juega en el Paseo La Castellana del Downtown de Madrid, el Real más allá de lo que significa económicamente durante la temporada de fútbol en España, le da un sentir de orgullo a, una, a la capital del país. Cuando usted escucha hablar del Barcelona Football Club, no es solamente lo que pueda representar económicamente para Barcelona y para toda la comunidad de Cataluña. Es el orgullo que va atado a esa camiseta que, que es muy distintiva dicho sea de paso con la comunidad con el idioma que hablan ahí con el sentir del catalán o sea Barcelona no es solamente para medirlo dizque, ah, ellos vendieron 100 mil tickets y juegan ahí cada tres domingos y mueven más o menos la economía pero eso dura tres meses, cuatro meses y eso lo cierran no a Barcelona nunca lo cierran, Dionisio. O sea, Barcelona como representante de una identidad, de una comunidad que incluso ha estado cerca de conseguir separarse como una nación independiente, es un activo 365 días al año. Eso no se puede medir, eso no se puede cuantificar. Enrique, por lo tanto, el Barça... ese análisis económico simplón no, no, yo no me lo trago. Por no, eso las comunidades quieren tener a estos equipos. Y ellos lo saben, Dionisio.
2: Tú hablaste del Barça y me escribió eh, nuestro amigo y hermano Francisco Lapuble. Y estoy totalmente de acuerdo. El Barça es parte de la identidad de Cataluña.
4: El Barça es la punta de lanza de, de, del sentirse catalán, del sentirse arraigado a una comunidad, un idioma, una costumbre que a veces choca incluso con el resto del país en España. Sí. Entonces el Barça no es simplemente un equipo de fútbol que vende tickets, que juega pocos juegos en el año y que los, eh, lo, los catalanes lo atienden o los españoles porque no es una marca solamente local. Dice que cuando juega, no. Y eso se aplica a todas las franquicias, incluso algunas que no son ni siquiera profesionales. Sí, ni siquiera profesionales. Hay equipos en Estados Unidos, como Alabama en el fútbol americano, como LSU, como los Miami Huracan, o, o el equipo de fútbol de, de, de baloncesto de, de, de Duke o de Georgetown, o donde usted quiera. Esos son equipos que le dan un sentido de pertenencia a la gente. Donde estudió a Lee, eh, Stacy Medicina en la Universidad de Florida. Eso está en Gainesville. Eso es un Monte Christi en Florida.
2: Enrique. Parece que perdimos el contacto con Enrique. ¿Estás ahí, Enrique? Vale, vamos a ver si en un instante estamos de vuelta con la intervención de Enrique porque parece que lo perdimos brevemente y él va a estar eh, reintegrándose en un segundo solamente. Eh, para completar esta introducción de hoy en grandes en, en Grandes en los Deportes. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, Rafael, y vamos a regresar en breve con todos ustedes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
6: Cenasa, nuestro compromiso es tu salud.
3: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. ¡Así es! Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. ¡Mmm! Con la mozzarella Galvani, puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani. Y ahora con nueva imagen. Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Ban Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos.
6: Construir. Operar.
1: Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
2: yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. ¿Frito con el mangú? ¿Picadito guisado? ¿Con espagueti? ¿En un locrio? Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes
2: Estamos de vuelta con todos ustedes Les pedimos disculpas por la interrupción Ya estamos por aquí eh, ¿Querías continuar Enrique?
8: No, ya terminé. Ya me voy a cotear el tema ya. Los estadios son importantes Los equipos son importantes Más allá de la parte económica Punto y bolita Ya. Dime tú eso están boicoteando a uno, está hablando un tema, luego le cortan todo el agua y la luz, para que uno se calle. Mira, ayer mencionábamos la nueva directiva de Águilas Ibaeñas cuando terminó el proceso. Quiero completar el cuadro completo de la nueva junta directiva, que es liderada por el licenciado Víctor García Suez, reelecto. No sé por qué las Águilas en el 2023 todavía hacen esta vaina, dije, a cada año gastar dinero llamar gente, perder tiempo. No, 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 eso debe... Tienen que hacer algo. O sea, es una empresa privada. No puede someterse a un escrutinio anual. Pongan eso cada cinco años o algo por el estilo. O quiten eso. El escogido... Yo ni no, si tuve tú, me digas que el escogido que, 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 que está que montando una urna eh, en junio para elegir a alguien. No, hombre. Te explico qué es lo que pasa, Enrique.
2: Ellos están ¿Qué es lo haciendo, que pasa? Ellos hacen anualmente las empresas, anual o bianual, es decir, todos los años o cada dos años, dependiendo de lo que digan las, la estructura de los. Eh, de sus estatutos. De los estatutos, gracias. De los estatutos de la empresa, tiene que realizar su asamblea. En el escogido, que tú lo mencionaste. No sucede eso porque ahí está todo muy, muy claro y muy definido.
8: Ajá, son y tres, entonces, son, ¿y por, qué, ¿y por qué no está definido en Águilas?
2: Porque en las Águilas hay bandos contrarios. Hay accionistas que, que son literalmente opositores de los otros. Y eso provoca que ellos tengan que hacer sus asambleas y que tengan que moverlas de la forma en la que lo hacen. En el Liceo los, los estatutos son cada dos años. En Los Gigantes, oh. no, no, como son unos únicos dueños, ellos hacen su asamblea y no trascienden nada de eso. En Las Estrellas pasa cada dos años, porque es una empresa que, que maneja el equipo y cada dos años ellos hacen su asamblea y se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es porque las águilas quieren, es que los estatutos de la compañía que opera Águilas Ibaeñas establece que tienen que hacer una asamblea anual. Está bien, cariño, pero que eso es, eso, se de, eso se
8: desprende, eso está claro. Esa parte está clara. Yo lo que digo es ¿por qué tener unos estatutos que obliguen a cambiar el bufete directivo? Yo no estoy hablando que dejen de hacer asamblea. Brugal presidente, Diario Libre Listín Diario, Corripio yo me imagino que hace la asamblea yo no oigo que esa gente anda cambiando de que el bufé directivo anualmente yo no creo yo no creo que esos bancos de que el BHD y el Banco Popular cada año cambie a su presidente yo lo dudo porque no tienen esos estatutos pero, Víctor,
2: pero te pregunto una cosa pregúntame una cosa y Víctor García Sué no era el presidente el año pasado
8: cariño pero tuvo que someterse a un escrutinio al año Sí. cariño a eso me refiero lo que y eso me...
2: debería ser bueno, que cambie, independientemente que cambien los de... estatutos y que pongan que es cada dos años porque que eso... lo pongan cada cuatro años y el Licey también eso es prerrogativa de esa compañía las otras compañías pero... no te enteras porque
8: no hay rivales pero yo no estoy diciendo que alguien lo está obligando, yo estoy diciendo que tú gastas recursos y energías en ese disparate en lugar de estar enfocándote en el equipo, porque ya, como eso es tan corto, ya hoy comenzó la preparación para la próxima asamblea, <risa> porque es una es como tener una campaña política eterna, yo no digo que las, las empresas no hagan asambleas, pero no para elegir su directiva, Dionisio. A eso me refiero. Bueno, esta es la directiva de Águilas, que sus est estatutos no se pueden cambiar tan fácil tampoco, porque depende de casi una absoluta disposición de la mayoría. Víctor García Suez sigue como presidente, ahora la vicepresidenta es la arquitecta Cristian Castro, primera que ocupa semejante cargo una mujer en el equipo de Águilas que tuvo tremenda apertura para las mujeres ayer ya que Iris Núñez ayer dije no sé dónde sabe, que un guava que dije ahí ayer, Iris Núñez la viuda de Juanchi Sánchez entra como secretaria, Fabio Jorge sigue como tesorero los vocales Debbie Lawrence otra dama Juan Sánchez Núñez, ese es Juanchi Jr., el hijo de Juanchi Sánchez, María Virginia Jorge de García, Carlito Sánchez y Lionel García. Recuerden que las águilas tienen un sistema donde los presidentes habitan, tienen voz y voto en las operaciones administrativas. Esos son Winston Chilote Llenas, José Augusto Vega Inver, Reinaldo Papi Bisonó y Juan Álvarez. Además, tienen asesores. José Armando Bermúdez, Margarita Moscoso, Luis Campos, Rafael Vargas, Pedro Pérez Bermúdez y Yamel Llenas. Ese es el buffet directivo completo para este año, que comienza desde ayer y hasta la segunda semana de junio del 2024. Dionisio, tiene otra demanda, Trevor Bauer. Una cuarta mujer lo ha acusado de asalto sexual ahora en Arizona, el abogado de Trevor Bauer dice que eso fue consensuado y que todo lo que se hizo ahí era que los, la, los dos estaban de acuerdo. Ella dice otra cosa e incluso habla de que tuvo una, un embarazo no planeado después que Bauer violentamente la asaltó sexualmente. Uno no sabe si es que Bauer es el imán del mundo para que se le peguen todas las demandas y que todas son frívolas todo es embute y que no hay más gente para acusarlo de, de este tipo de cosas pero ya van cuatro mujeres que lo acusan yo no me atrevería a decir que ellas tienen razón o que él tiene razón pero, ya lo que puntería oh, Bauer, si jugara la loto así de esa misma manera no necesitará jugar pelota Anuel, una demanda sexual en un tribunal wow confabulado el mundo contra Trevor Bauer en la superliga de la LNB los soles le ganaron a los titanes 75 a 67 y los cañeros dispusieron de los indios 77 a 74 Messi anotó un gol en una victoria de Argentina contra Australia en un partido de exhibición en China hoy serán las semifinales de la National League de la CONCACAF 7 de la noche. Panamá contra Canadá. 10 de la noche. México contra Estados Unidos. La gran rivalidad de la CONCACAF. Estados Unidos tiene 3 y 0 con dos empates en sus últimos cinco juegos contra el Tri. Que no le ve la placa desde el 2019. Allegiant Stadium de Las Vegas. Ahí serán esos eventos. ¿Cuál es el Ayan Stadium? El Stadium de los Raiders. Por tener ese estadio, Las Vegas puede ser sede de ese tipo de eventos. Las semifinales de la Nations League, de la CONCACAF. Mira, Dionisio, en el fin de semana se celebró la octava edición de Premios Gladiadores en el Extranjero, edición 2023. Y ahí se reconoció al ex ministro de deportes Felipe El Jay Payano por sus aportes tanto dentro como fuera de la cancha. Un aplauso para El Jay que fue uno de los galardonados en los premios Gladiadores en el Extranjero en Madrid en el fin de semana. El evento reconoce a latinoamericanos, no dominicanos, latinoamericanos, que hacen aportes a su sociedad, tanto en España o en sus propios países. O sea, tú puedes ser un dominicano destacado y te puedes reconocer en los premios gladiadores, aunque nunca haya ido a España. Muy bien. O, o eres un latino destacado en España y eres elegible para ser galardonado. La edición de este año se celebró en el Hotel B.P. Jardín Metropolitano de Madrid. El Jay Payano fue viceministro primero de deportes y fue uno de los forjadores y creadores del programa PARDI Luego fue ministro de deportes y actualmente es el, el, el encargado de deportes del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Verdad, Dionisio? ¿Encargado de deporte o hay otro título para lo que él hace?
2: No sé si es específicamente encargado de Deportes, pero él es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo.
8: Y siempre anda acompañando al líder. Hoy este titular, Dionisio, del de Diario <risa> Libre del día de hoy. No, que me lo inventé yo. Estoy leyendo al decano de la prensa dominicana, Listín Diario, portada. antes decíamos, a ocho columnas ya no, no sé cómo le dicen ahora han cambiado todo, ahora es a seis columnas <risas> titular, grande, a seis columnas tomando la página completa del listín diario, mudan a Miriam al lugar secreto mudan a Miriam al lugar secreto, y se refiere a que mudan a un lugar secreto a la procuradora general de la república Doña Miriam Germán Brito Eso no lo inventé yo Eso lo dice el listín diario Y eso lo informaron las autoridades No es una percepción No es un invento De los gringos, de los europeos De los asiáticos, de los africanos No Aquí en Nueva York donde yo estoy Estoy leyendo el listín diario Y en la portada dice Mudan a Miriam al lugar secreto no es Si fácil. tú eres un extranjero y ve ese titular y después lee la noticia Donde dice que mudan a la procuradora Porque la es un delincuente ¿Qué tú pensarías Dionisio Sol de Vila?
2: No, es preocupante eso Extremadamente preocupante extremadamente... O sea, tú estás en Noruega Dionisio es, es extremadamente... Y un periódico
8: noruego publica en su portada ahora yo no entiendo. El principal periódico Pero déjame decirte uh
2: -huh.
8: Tú viviste en Noruega, ¿sí o no? Sí, un año Viviste en Noruega un año Sí. ¿Circulaban periódicos en Noruega? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Ok, una buena mañana, tú acabando de mudarte a Noruega, que te han dicho que ahí no pasa nada, que es el país del aburrimiento, y el periódico principal de la mañana dice: en perfecto noruego, y a ocho columnas, mudan a la procuradora a un lugar secreto porque un criminal la amenazó. ¿Qué tú pensarías en ese momento, Dionisio? Sí. ¿Hay, que, ¿Hay que salir huyendo de aquí? Tendría miedo. <risa> Repito, no yo no voy a analizar ni voy a opinar. Yo estoy leyendo lo que vi en un periódico. Porque sé sobre la... lo, lo eh, ¿Cómo se dice? Lo delicada. Que es la epidermis y la dermis de muchos. Si uno se puede analizar... Simplemente quería decir lo que dice ese titular. Dijonicio, ¿cómo amaneció la isla?
2: Eh, te quería decir que no entiendo por qué esa información se hizo pública. Eh, creo que las autoridades, eh, ese movimiento, por simple seguridad de la procuradora, no debieron de hacer eso público. Porque para qué alertar a los delincuentes de que están haciendo eso parte de la seguridad de ella entiendo que debió de ser mantener eso en secreto por asuntos de seguridad, ¿sí o no?
8: Bueno, yo diría que sí, <ríe> que si se trata de un lugar secreto hay que mantenerlo en secreto, cuál el es? traslado ¿Cuál y es el la, lugar. Claro, ¿cuál es la necesidad o sea, de decirle <ríe> a la gente
2: empiecen a buscarle en otro sitio? O sea, honestamente no lo entendí. Eh, tú me preguntas sobre cómo amaneció la isla. La isla amaneció hablando de esto, hablando de todo lo relacionado con la operación Halcón 4, que así se llamó el operativo militar que se lanzó antier para tratar de desmantelar las pandillas a las que se acusan de haber amenazado eh, la integridad del hijo de la procuradora, haciendo mensajes por por vía de whatsapp al teléfono de la procuradora eh, hubo, hay tres personas detenidas me parece muy poco para la dimensión del operativo que se lanzó 3 millones de pesos fueron incautados 16 kilos de cocaína 2 eh, kilos de marihuana 18 vehículos incautados eh, varias propiedades allanadas. Lo más preocupante de todo eso es la cantidad de efectivos de la seguridad nacional, léase militares, de la inteligencia eh, del país, de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros sitios. Las autoridades han dicho que hay más de 10, más de 10 personas, que trabajan para la inteligencia de la República Dominicana, involucradas con esas pandillas. Eso sí es preocupante. Eso es más preocupante todavía. Y no quería dejar pasar esta parte del programa, porque lo sentí, me sentí motivado a hacerlo por el comentario que tú estabas haciendo sobre la identidad de las, de las comunidades con los equipos deportivos, las franquicias deportivas, y yo trataría de agregar también con los atletas. Y voy a ser muy específico en dos casos que quiero mencionar y que, han, que ha estado sucediendo de manera muy puntual en los últimos días y que está relacionado con el atletismo eh, de la República Dominicana. Y tiene que ver específicamente con los comentarios de Marilady Paulino en sus cuentas de redes sociales el viernes pasado, luego de su carrera, y las declaraciones que ha dado tanto Fiodalisa Cofil como otros atletas eh, en protesta porque la Federación Dominicana de Atletismo excluyó injustamente, ilógicamente y equivocadamente al entrenador Ludwig Rubio, Rubio de la participación en los Juegos Centroamericanos. Cofil y otros ocho atletas que son entrenados por Rubio han amenazado con no asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque Rubio, en el listado original, está siendo dejado fuera de los Juegos Centroamericanos por parte de la Federación Dominicana de Atletismo. Está equivocada la Federación Dominicana de Atletismo haciendo eso, porque Rubio es uno de los mejores, si no el mejor, entrenador que tiene la República Dominicana. Más allá de los problemas personales que puedan existir entre el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo y él como entrenador es un absurdo y es una estupidez y es una falta de tacto de parte de la Federación Dominicana de Atletismo de dejarlo fuera pero eso no le da derecho a Fiordalisa Cofil a Juan de Santos ni a ninguno de los otros siete atletas que entrenan con Ludwig para estar amenazando usted quiere protestar existen otras vías esa no el chantaje no puede ser una vía. ¿Y usted sabe por qué? Porque Fiordaliza, Juander y los otros siete atletas son atletas del año entero pagados por el Estado Dominicano. Y su trabajo es representar al país en eventos internacionales. Y en eventos internacionales. Pregunta, en ellos, event son,
8: ellos son militares,
2: ¿verdad? Sí. En eventos. En eventos pregúntale pregúntales, si, cuando re, si cuando
8: reubican al capitán que lo dirigía. Ellos amenazan a, la, a, las, a, las, a las fuerzas armadas sí. por renunciar. Exacto. Preguntan. No
2: es fácil. de que, que no, yo no, voy, yo no voy a ir a ser centro. O yo no voy a ir a. a no me voy a reportar. Porque eh, ahí no está el, 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 eh, el, el, ejecutor, el superior que a mí me cae bien. No. El instructor, el instructor que yo conozco. Sí. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Están equivocados y la República Dominicana es más que un presidente de turno entiendan eso esos atletas tienen que entender eso la República la representación de la República Dominicana está por encima de un presidente de turno o de un entrenador de turno y lo mismo lo decíamos con los, lo mismo lo decía yo particularmente con los atletas los peloteros eh, con relación al Clásico Mundial de Béisbol y el caso particular de Al Horford con la Selección Nacional de Baloncesto. El país está por encima de todo eso. Y si usted es de los que cree que el país no importa un carajo, que representar a tu país es un disparate, que lo único que importa son los tres pesos que puedan caer en tu bolsillo, ese es tu problema. Si tú no te identificas con nada... Si tú no te sientes orgulloso de nada, que no sean las papeletas que tú puedas tener en tu bolsillo, ese es tu problema. Pero eso no está bien. Y eso no se justifica. Y Fiordaliza, recapacita. Tu pleito, échalo en el Ministerio de Deportes. Tu pleito, échalo en otro sitio. No amenaces de que, que yo no voy a ir. Porque la institución militar a la que tú perteneces te rompen en 20 si tú sales con eso. En el caso de Marilady Paulino es una superestrella del deporte dominicano. Probablemente la mejor atleta de todos los tiempos de nuestro país. Y ya está dando los pasos ya están dando los pasos muy firmes para incluso, gracias Fania, igualarse y superar a Félix Sánchez. Está dando los pasos para hacerlo. Pero Mary Lady, Félix Sánchez nunca le exigió al gobierno dominicano, al Estado dominicano, que le pagara entrenador ni que le pagara masajista cuando él corría en la liga de diamantes que para entonces se llamaba liga dorada porque ese es un evento profesional tú te ganaste 30 mil dólares el viernes 20 mil que ya te pagan por lo excelente que eres en cada competencia en la que tú participas solamente por hacer acto de presencia y te ganaste mil por ser la número uno de esa carrera. Y yo sé que cuando tú corres en esa liga profesional. Dice que tú eres de la República Dominicana. Pero por eso tú no tienes que exigir que te paguen masajistas. Félix Sánchez en sus 20 años de carrera. Nunca reclamó eso. ¿Por qué? Porque Félix Sánchez dio dos medallas de oro en Juegos Olímpicos y dio dos medallas de oro o dio dos campeonatos mundiales de atletismo. Y usted dirá, pero ella ha hecho suficiente para merecerse eso y más. Y yo estoy de acuerdo que ella ha hecho suficiente. Y que ella pone en... Ella resalta el orgullo dominicano. Pero no podemos mezclar la magnesia con la gimnasia. Los eventos profesionales son profesionales. Usted no puede pasarle factura a su país a su país que lo ha llevado al nivel que usted tiene. Porque sáquense de la cabeza, sáquense de la cabeza, que los atletas dominicanos que nos representan en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos están pasando hambre y no reciben ningún tipo de apoyo del Estado Dominicano eso es falso y cuando Marilady ha representado en eventos federados a la República Dominicana el país le ha pagado y muy bien Marilady recibió 12 millones de pesos por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y recibió un apartamento encima de los 12 millones de pesos que le pagaron en los Juegos, por su actuación en los Juegos de Tokio. Mary Lady tiene un sueldo como atleta los 365 días del año. La que quedó en segundo lugar detrás de ella, en la Liga de Diamante el viernes, la estadounidense, su país no le da un centavo por correr. Sus patrocinadores privados, los cuales también tiene Mary Lady, son los que le pagan a esa norteamericana. Pero Mary Lady, como atleta, tiene un sueldo los 365 días del año. Y como militar, también tiene sueldo un sueldo los 365 días del año. Mary Lady, por favor, deja de reclamar que tu entrenador no viajó contigo a Europa. Que eso no es culpa de la República Dominicana. Yacen Pérez ha hecho un trabajo excepcional contigo. Te ha llevado al próximo nivel. Pero Yacen Pérez no viaja contigo a Europa no porque el Estado Dominicano ha dejado de hacer algo. Yacen Pérez no viaja contigo a Europa, y tú lo sabes, porque él no tiene visa para Europa, porque se la han rechazado múltiples veces. Eso no es responsabilidad ni del gobierno dominicano, ni de las autoridades dominicanas, ni de nadie en la República Dominicana. Porque la visa Schengen no la otorga la República Dominicana. ¿Por qué se la están negando? Él lo sabe. Y me imagino que tú también debes de saberlo. Dejemos de pasarle factura a la República Dominicana, todos, incluyéndome a mí, por cada pequeña cosa o gran cosa que nosotros hacemos, porque eso no es justo.
0: Grandes en los deportes.
8: Marte está mejorando con el bate, lo ha hecho de manera consistente en los últimos 30 partidos sin embargo todavía está lejos de los números del caballo que es del estelar que es, el año pasado él batió 2.92 pero solamente se robó 18 bases y pegó 16 honrones cuando terminó la temporada los médicos descubrieron que tenía una ligera separación en los tendones que conectan la ingle la verija. Y no lo operaron de un lado, sino de los dos lados. Lo que llaman una doble operación de ingle. Eso fue el primero de noviembre. Lo hizo perderse el clásico. Lo hizo ir suave en los entrenamientos. Y lo hizo modificar su juego por la incomodidad de poder mover la cadera. Conversamos anoche con Starling Marte luego del triunfo de los Mets contra los Yankees y nos habló de su momentum, pero también de eso. Starling Marte, jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
4: Tremendo juego, tremenda serie que sirve para levantar a un equipo. Esa serie contra los Yankees anual. Háblame de lo que se siente ganar, el tipo de juego que ustedes ganaron en extra-inning
9: a los Yankees. Bueno, se siente bien, emocionante, ya que competimos hasta el final. Ya o sea, tú puedes ver, un juego cerrado todo el tiempo. Y en el último inning ahí vino mismo y conectó el batazo de la alegría. Pero nos mantuvimos positivos, mantuvimos. ...batallando con, con cada piche... ...cada picheo lo, que nos no, no tiraban... ...y concentrados en lo que queríamos lograr... ...que era ganar... ...se, se siente bien de verdad que sí... Tú estuviste a punto de evitar que el juego se fuera a inning ...con un importante... ...pero precisamente Nimo... ...fue atrapado
4: <risa> en los senderos... ...tratando de regresar... ...háblame de tu... De, ...del timing que tú tienes ahora mismo... ...con relación a cuando comenzó
9: la temporada... ...bueno... En relación cuando comenzó la temporada, tú sabes bien que el año pasado tuve dos operaciones, las cuales son súper importantes, eh, ya sea en bateadores como pitch, como pitch, porque cuando va a fincar le puede molestar y como bateadores cuando la rotación puede afectar. Pero gracias a Dios ya estuve viendo a la normalidad, ya el porcentaje de la... De la movilidad y de la rapidez de la cintura Yo estoy cogiendo poco a poco Sigo confiando en mi coach de bateo Me ha ayudado bastante ya en conjunto de los demás Y esa es la diferencia de que he estado trabajando muchísimo en la cadera Para eh, comenzar de nuevo a sentirme bien y confiable Y eso es lo que estamos viendo de nuevo ¿Cómo, ¿En qué parte de la temporada tú comenzaste a dejar de tener miedo de girar? ...que tú crees
4: que tu cadera estaba funcionando
9: 100%? Bueno, eh, ...a mediados de, de, del mes pasado... ...porque nos dimos cuenta que... ...la cadera mía estaba muy, muy bajita... ...de la rapidez... ...sabes que aquí todo con por porciento... ...pues... Lindos me ayudó muchísimo... Eh, ...me jaló, habló conmigo... Eh, ...me dijo habla con ese muchacho que te va a ayudar... ...y te va a enseñar todas las cosas que tienes que hacer... ...para volver a tu normalidad... ...y me, me llevé de él... ...y... Subí rápido a velocidad de la cadera eh, y sigo trabajando ahí, eh, ya sea a ti, y que me hace reaccionar y, y el frontos. En un momento tú estabas tratando de hacer tu misma rutina, pero no sabía qué era lo que estaba fallando. Así es, me preguntaba mucho y me juzgaba que por qué, por qué, por qué falló tanto, por qué falló tanto. Cosa normal de un, de un jugador cuando reconoce que tan bueno es conectando los picheos que le tiran y lo falla tanto. Pero ...seguí, seguí trabajando, ...seguí trabajando en lo que es eh, esa parte. Y ya estoy viendo los resultados ¿Solamente con ejercicios? ¿No necesitaste un quiroprático ni nada por el estilo? No, solamente el ejercicio en el gimnasio Y, y otras rutinas que me pusieron a hacer Pude ver eh, el resultado que andamos no con ¿Ahora mismo te sientes como en tu mejor momento? No, no me siento todavía lo que ustedes están puestos a ver Pero sigo trabajando, sigo confiando en mí Sigo confiando en, en los muchachos que me están ayudando y eso es lo que cada día estoy haciendo. Ron Brugal presento
2: El Jugador del Día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
10: En el Instituto Nacional de Educación Física y EFI somos... ...en el Instituto Nacional de Educación Física... ...somos... ...educación más deporte... ...fórmula
2: ganadora... ...y ustedes creen que ese tema está pegado... ...lo único que pega con todo... ...tú sabes lo que es... ...el queso... ...pero no cualquier queso... ...el queso Sosúa... ...eso pega en todo lo que tú le pongas... ...ya sea el danés... ...el cheddar... ...el guda o el mozzarella... ...lo bueno... ...es que Sosúa los tiene todos... Sosua, alimenta tu lado auténtico
11: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
12: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada Energía distribuida
10: El Ministerio de Salud Pública informó que la demanda de sangre en el país es de 300.000 unidades al año, con una colecta esperada entre 100.000 y 150 mil bolsas, dejando un déficit cercano al 50% de las pintas requeridas. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó en su reporte semanal que 277 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 2.500 pruebas, contabilizando un total de 390. 92 casos activos en el país. Finalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa calificó como casa de brujas un pedido del Ministerio Público de Guatemala para que entregue publicaciones y opiniones de periodistas que fueron críticos del sistema judicial de ese país. Para más noticias visite rccmedia.com.do.
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes, Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que está comenzando ahora mismo el partido entre los azuleos y Baltimore. Yusei Kikuchi contra Tyler Wells. Los Rays estarán en Oakland a las 3 y 37. Tash Bradley contra Paul Blackburn. Los Phillies en Arizona. Aaron Nola contra Ryan Nelson. Los Tigres en Minnesota a las 7. Matthew Boyd contra Sonny Gray. Los Rockies en Atlanta. Cal Freeland contra AJ smith Scheuer. Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 8. Joan Oviedo contra Marcus Troman. Los Angelinos en Texas a las 8. Shohei Otani contra Nathan Yobaldi. Nacionales en Houston. Mackenzie Gore contra Christian Javier. Guardianes en San Diego, 8 y 40. Logan Allen contra Ryan Weathers. Y los Medias Blancas en Los Ángeles contra los Dodgers. Dylan Cis frente a Michael Grove. invierterd.com Grandes,
0: Grandes en los deportes
5: Yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud Nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
6: Senasa, Nuestro compromiso es tu salud.
10: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
2: ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico. Sean jamones, quesos o salamis y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
13: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes en los Deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene. Cómo preservar el carro, su interior, nuestra propia salud y hasta la reputación. Cómo hacerlo, Dionicio? Utilizando
2: siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza y cuidado a tu vehículo y al mismo tiempo proteger tu bolsillo con los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol
14: Muy buenas tardes Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, antes de hablar sí. de Grandes Ligas primero tu reacción a la nuevo, al nuevo Buffet directivo de Águilas Ibaeñas donde destaca un rol grandísimo de la mujer en sentido general incluyendo una gran amiga Iris Núñez de Sánchez quien es la nueva secretaria en esa en esa junta de directores de Águilas Ibaeñas?
14: Bueno, eh, yo creo lo primero es eh, decir que yo creo que lo importante en estos procesos en, en los equipos de la Liga Dominicana que puedan esos procesos puedan transcurrir eh, sin mayores inconvenientes que fue lo que ocurrió ayer. Eso, eso es importante. Eh, y claro, la presencia de muy buenas amigas eh, tomando roles importantes en, en el consejo directivo, el caso de Iris Núñez de Sánchez, eh, que por primera vez está en el consejo, ver a Cristian Castro en una posición de vicepresidente, una buena amiga de muchos años, pues eh, nos hace sentir muy bien. Y es muy importante en los, en los equipos de la Liga Dominicana cuando en en medio en el, en los consejos directivos hay unidad de criterio. Y eso es lo que parece ocurrir en este momento en las faixilas ibaeñas Y eso es importante porque, claro, el, el enfoque desde ahora se traslada a lo que es el objetivo común de todos, que es tratar de estructurar un equipo para buscar el campeonato de, de la próxima temporada. Así que creo que nosotros los que estamos... El, de alguna manera, vinculado por mucho tiempo con las águilas ibaeñas, eh, estamos felices de que el, el proceso transcurriera ayer sin problemas eh, y con mucha armonía entre los accionistas del equipo.
4: De hecho, los únicos dos equipos que tienen procesos parecidos para cambiar su directiva, Águilas y Licey, los hicieron en este mes y en ambos casos con planchas únicas. No hubo necesidad de terciar, de pelear, de discutir, nada. Planchas sí. de consenso en ambos casos. Kevin, una jornada extraordinaria, la de ayer. 16 juegos porque jugaron dos veces Detroit y Atlanta. Y grandes ligas. Monta este show y uno cree a veces. ¿Cómo vamos a encontrar historias como importantes en una jornada tan masiva? Bueno, lo de ayer fue espectacular con tantas historias en diferentes lugares comenzando en Nueva York pero también la de Detroit Atlanta, los Doyos, medias blancas y los padres además de que Oakland y Rays ya son una historia particular por los resultados de los días anteriores
14: eh, ciertamente y hay que decir que, que en medio de todo lo que ocurrió ayer un buen día para los dominicanos en varios escenarios y vamos a hablar de eso, El, creo que por un tema del interés de la mayoría hay que comenzar hablando de la serie del Subway, eh, digamos que ese partido por lo menos en los dos primeros tercios fue lo que se esperaba, ¿verdad? cuando tú tienes de frente a Gary Cole y Justin Berlander tú vas a esperar en la mayoría de los casos un juego de picheo y de baja anotación y así fueron las cosas, después de seis episodios ese partido estaba una por una. Gary Cole, seis entradas de cuatro hits y una carrera. Berlander, seis entradas de tres hits y una carrera. Fueron presentaciones muy similares. Después de ahí, la realidad es que como ha ocurrido frecuentemente en esta temporada, los Mets hicieron cosas para abrirle la, las puertas al oponente, errores mentales, errores materiales, corredores puestos fuera corriendo las bases. Todo eso se vio ayer, pero cuando usted gana, eso se olvida. Y finalmente, yo creo que hay que darle crédito al trabajo del relevo de los Mets en el último los últimos tres episodios, adam Tavino, David Robertson y Dominic León, y vino un batazo oportuno de Brandon mismo que en realidad lo necesitaba porque en el partido del martes, una jugada que debió hacer y no hizo se convirtió, como que preparó el escenario para que los Yankees anotaran la carrera que definió ese primer juego de la serie. Y ayer fue puesto a corriendo las bases en un momento del partido, pero Nimo, que es un jugador muy importante de los Mets, respondió con un doble contra el relevista Nick Ramírez, que decidió el partido en la conclusión del décimo, de forma que Mets y Yankees terminaron dividiendo, los Mets necesitaban, vamos a decir que casi de manera desesperada, esa victoria, porque venían de perder 9 de 10, jugando muy mal, luciendo como cualquier cosa, menos un equipo que esta capacidad de ir a playoffs y mejoraron a 32 victorias y 36 derrotas. Así que fue, sobre todo para los fanáticos de los Mets, vamos a decir que un día que quizá no comenzó tan bien, pero terminó bien. Entonces, la otra noticia, noticia de los últimos días ha sido esta racha inesperada de los Atléticos de Oakland, un equipo que tiene un récord de 19 victorias y 51 reveses, pero que tuvo una cadena de siete juegos ganados de forma consecutiva, ganando unos partidos cerrados, emocionantes, y ganándole a buenos equipos, hasta cierto punto, los cerveceros de Milwaukee, un equipo que está peleando por un puesto de clasificación, aunque los cerveceros están ayudados por la mediocridad de su división, y después, bajándose de tú a tú, con el mejor equipo del béisbol hasta ahora, los Rays de Tampa Bay. Bueno, Oakland ganó los dos primeros juegos, y ayer, en el día en que ya se anunció un paso importante para lo, la eventual mudanza del equipo a Las Vegas, y claro los fanáticos de los atléticos en Oakland no quieren escuchar de eso pero esa es la realidad ayer el equipo de los Rays finalmente pudo ganarle un partido a Oakland un hit oportuno de Josh Lowe, una buena actuación de Manuel Margot y de Yandy Díaz entre otros y vez Glassnell mantuvo a su equipo en juego y finalmente eh, se cortó la racha de los atléticos, en un día donde Seuris Ruiz robó dos bases, llegó a 33, y es el líder de las grandes ligas, el jugador dominicano, jardinero central de los atléticos, que va camino a establecer un récord de robos para un novato de Oakland, ese récord de 42, lo estableció Mitchell Page en 1977, y de hecho ayer Ruiz empató con Ricky Henderson, que en su primer año en grandes ligas, 1979, que no fue una temporada completa porque a Henderson lo subieron a mitad de temporada, pues en esa ocasión el máximo robador de todos los tiempos tuvo 33 en su primer año y por tanto Ruiz empató con él ayer. Por cierto que los Rays buscando ya su victoria número 50 de la temporada tienen récord de 49 y 22 después de ese triunfo de ayer. Algo importante también fue el duelo que protagonizaron dos lanzadores dominicanos en el partido de los Marlins y los marineros de Seattle, donde el jovencito Eury Pérez tiró excelente béisbol, seis entradas en blanco, permitiendo dos hits y le ganó un duelo a Luis Castillo, que se presentó descontrolado ayer, otorgando seis bases por bolas en cinco innings y dos tercios. Eury Pérez sigue viéndose confiado, suelto, como un veterano, a pesar de ser un lanzador tan joven, y ayer no solo puso su récord en 4 y 1, sino que mejoró su efectividad a 1.80 desde que está en Grandes Ligas. Eso es notable. Y hay que decir que Jesús Sánchez hizo una jugada espectacular en ese partido que salvó la victoria de Eury Pérez, porque en el noveno contra el relevista AJ Puck, Eugenio Suárez conectó un batazo con las bases llenas que parecía cuadrangular y Sánchez, se puede decir, que trajo la pelota desde el otro lado. O sea, capturó con su guante por encima de la verja y les robó ese lo que pudo ser un grand slam para empatar el partido a Eugenio Suárez. Así que una destacada actuación de los dominicanos ahí, porque hay que decir que Castillo sí estuvo descontrolado, pero tiró muy bien, cinco entradas de dos sitios y dos carreras. Julio Rodríguez falló en cuatro turnos se fue de Oscar Hernández, después de 4-1, y algo importante es que Luis Array se ha metido en un slump Ayer falló en tres turnos, no pudo pegar de hit en esa serie. Y señores, cuando usted está bateando 400, qué rápido baja ese promedio. Arraiz ha fallado 12 turnos en esa serie y ya está en 378. Por eso es que batear 400 es tan difícil. Hablando también de actuaciones destacadas de dominicanos, bueno, los de los padres de San Diego eh, se lucieron ayer con rones de Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Manny Machado y Nelson Cruz el único que faltó fue Gary Sánchez el de Tatis fue abriendo el juego y el equipo de los padres con sólido picheo de Michael Huaca que tiene mes y medio tirando un béisbol dominante de hecho desde que comenzó mayo su efectividad está en 0.91 ayer mejoró su récord a 7-2 en una victoria vía blanqueada 5-0 de los padres que ahora se han calentado han ganado cinco de los últimos seis. Y hay que decir que Fernando Tati Jr. hizo de todo en ese partido, con ron, par de dobles, par de anotadas, dos bases robadas, una buena jugada defensiva y una asistencia. O sea, que fue uno de esos juegos donde esos, esos múltiples talentos de Fernando Tati Jr., que son una realidad, se pusieron de manifiesto en esa victoria ante los indios de Cleveland. Entonces, antes de que siga, eh,
4: Kevin, antes de que siga. Eh, no sé si se han fijado, pero Tatis, quien comenzó a jugar el 20 de abril, porque estaba complantando la suspensión, tiene 14 jonrones y tiene 10 bases robadas. Es el líder de jonrones.
2: Es el líder de jonrones de los de los padres.
4: Fernando Tatis tiene sí. 2.9 World, según Baseball Reference. Es de los líderes de grandes ligas porque tiene la mejor defensa de un right field en la temporada. Lo que quería hacer notar es que Tatis podría ganar un guante de oro, pero podría ser un
2: 30-30. Fácilmente.
4: Sí, Sí, sí. Está en ritmo de eso, es verdad. Debutando el 20 de abril, Kevin entonces por eso sí, es que sí. nosotros peleamos desde aquí con Tati cuando él dio positivo porque todos sabemos que el talento que tiene ese niño es demasiado super, superior a los que juegan su deporte y por eso molestó tanto pero quería marcar eso 3.2.9 sí, sí. World chequen los líderes y ese por ahí es que andan los líderes y él comenzó el 20 de abril Uh -huh. Esto es una cosa extraordinaria.
14: Claro, claro, porque es una estadística acumulativa donde los que están delante de él están jugando, tienen por ejemplo, Ronald Acuña que está teniendo tremenda temporada de más valioso y vamos a hablar de eso en breve ha jugado 68 partidos y Tatis ha jugado 47 o sea que es una, una diferencia importante y Tatis ha demostrado una vez más lo que él puede hacer cuando está saludable y concentrado en el terreno de juego, en lo que tiene que hacer en el terreno de juego. Ya que estamos en eso, muchachos, Ronald Acuña Jr. fue héroe de las dos victorias de los Bravos de Atlanta ayer. Está, pegó cuadrangulares en ambos partidos. Acuña está bateando 3'33 en este momento. Tiene 15 cuadrangulares, 44 carreras remolcadas, 29 bases robadas. Con el líder en hits y de carreras anotadas de la Liga Nacional. Y tiene 15 y 29, ya. Lo que dicho sea de paso, fue lo que él hizo el año pasado en 119 juegos. 15 cuadrangulares, 29 bases robadas. Ya igualó eso. Y ya él coqueteó con un 40-40 en 2019. Y tiene una oportunidad de hacerlo en esta temporada. Y parece, o sea, no parece. Si él se mantiene saludable va a pasar fácilmente de las 40 bases robadas. De hecho, podría ser una temporada de más de 60 robos para Ronald Acuña, que ahora mismo se ve bastante cómodo como el jugador más valioso de la Liga Nacional. Eh, tremenda temporada hasta el momento para el venezolano. En la
4: Liga Americana se disparó, Tani. Con las lesiones de, con la lesión de Aaron Jones y de Jordan Álvarez, yo creo como que le limpiaron el camino... No sé, como que lo han dejado solo Otani, que se coja eso para él.
14: No, y que el hombre está caliente, Enrique. O sea, Otani, el... a pesar de los problemas que mencionamos esta semana últimamente en desde el montículo, el hombre está que arde ofensivamente, ya el promedio está prácticamente en 300, es el líder en cuadrangulares de la Liga Americana y pasó de 50 carreras impulsadas. Y además de eso es un lanzador de rotación, o sea que sí sobre todo con esta ausencia de Josh, yo te diría que por lo menos por el momento si tomamos una foto hoy de los candidatos como que Otani estaría adelante, en junio para los que llevan anotaciones, Otani está bateando 423 en 52 turnos con un slogan de 904 y ayer pegó un honrón de más de 450 pies en un partido que Anaheim no ganó, pero él siguió caliente de 4-2 con cuadrangular y tiene una racha de 11 juegos consecutivos pegando De hit O sea que sí, yo creo que esa es una buena puntual en, en este momento, Acuña y Otani eh, ¿Qué otra cosa quería decirles? Miren, José Berríos, el, quizás mucha gente no ha notado lo bien que ha estado últimamente, José Berríos, ayer llegó unos íteres hasta el séptimo inning, en una victoria de Toronto sobre Baltimore 3 por 1 O sea que Berríos dominó una de las mejores ofensivas de las grandes ligas en lo que va de temporada. Adley Rochman le rompió el no-hitter en el séptimo. Y esto de los ríos ya tiene un ratito, ¿eh? en las últimas ocho aperturas, tiene un récord de 5 y 1 con efectividad de 1.94. O sea que los Blue Jays de Toronto, digamos que están viendo en las últimas semanas al lanzador que ellos entendían que adquirieron en el momento que hicieron aquel cambio con el equipo de Minnesota y que... En realidad no se vio mucho en 2022 porque fue una temporada muy inconsistente de Berríos cuando tuvo una efectividad de 5.23 y encabezó la liga americana en carreras limpias permitidas. Permitió 100 carreras limpias. El, la versión de esta temporada eh, se está viendo más como el lanzador dominante que el equipo de los Blue Jays entendía que estaba adquiriendo. Por último, eh, quiero decirles muchachos que ayer Osvaldo Vidó, lanzador dominicano, tiró muy bien en su debut en grandes ligas con los Piratas tiró cuatro episodios de una carrera, con cuatro hits permitidos, dejó el partido cerrado, pero después de ahí, los cachorros atacaron el bullpen de los piratas, especialmente a Roanzi Contreras, y así como uno habla de lo bien que ha estado Berríos, lo de Contreras es preocupante, porque desde que comenzó mayo, el lanzador dominicano ha permitido más de una carrera por inning, tiene efectividad 9.30 en 30 episodios, lo, lo movieron al bullpen, y fue explotado en ese rol ayer. Permitió cinco carreras en un inning y un tercio. O sea que ojalá que Contreras pueda reencontrarse rápido en grandes ligas sin que sea necesario que el equipo de los Piratas lo envíe a AAA por lo menos para que pueda recuperar la forma que vimos de él en las primeras semanas de la temporada.
4: Quiero agregar en este segmento, anoche se cantó la segunda violación de la formación defensiva, de las reglas nuevas. Le habían cantado una a los medias blancas comenzando la temporada y a Jeff McNeil en el juego de Yankees y Mex le cantaron la segunda. Resulta que la regla dice que dos infielders tienen que estar a cada lado de la base y la base es la segunda base, es la línea que determina eso. Jeff McNeil estaba con el pie pegado de la segunda pero cruzando la base, <risa> la punta del pie y el árbitro increíblemente como con un ojo de halcón que cuando él lo llamó yo dije bueno, pero él está llamando y eso van a tener que demostrárselo a los Mike eh, que él se que él se está pasando de la línea porque tú lo ves visualmente que él está con el pie pegado a la almohadilla, pero no pasado para el otro lado. Y cuando pusimos una toma corta, se veía que la punta del pie pasó la almohadilla, ya cruzó territorio del lado izquierdo, ya estaba violando, ya virtualmente con su cuerpo entero en el lado derecho, lo ubicaba como si estuviera invadiendo el territorio del campo corto y la tercera base, y le cantaron esa violación a los mex Y por esa violación no se ponchó Giancarlo Stanton, porque estas reglas nuevas desencadenan una serie de eventos que están atados unos a otros, Kevin y Dionisio. Pero eso ocurrió anoche.
14: ocurrió anoche, estaba viendo el partido en ese momento y yo creo que ayer Magdalena no hay quien le diga que él violó la, la regla. Él dice que él, estaba, que él estaba bien colocado, que él no estaba colocado para que le cantaran esa violación. Pero bueno, el video está ahí. No sé si sí. ustedes vieron, muchachos. O sea, pues, eh, eh, dime,
4: Enrique. No, te iba a decir que el video avala al árbitro, pero es una cosa que sea tan increíble, increíblemente milimétrica. Él parece que vio la punta negra como la base es blanca, vio algo oscuro detrás de la base y automáticamente es el pie, porque él está parado con su pie detrás de la base. Y por haberlo pasado de la base, ya violó el asunto. Sí, pero exageraron ahí, Enrique, de verdad. Pero es la ley, mi hijo, es lo que dice la ley. Él aplicó. Nosotros a veces nos quejamos de que hay que ser menos, eh, de que hay que aplicar la ley. Él la aplicó, Dionisio. Y yo, y yo estoy de acuerdo contigo, como que el único que estaba viendo eso era el árbitro, pero resulta que él aplicó lo que dice la regla. ¿Tú te atreves a quejarte de que se aplique bien lo que está escrito?
2: No, no, para nada.
4: Yo también pensé eso igual que tú, pero te a vitro, si le gusta la monería. Cuando vi el video dije, ahora, es dura, pero es la ley, Kevin.
14: Sí, él parece que le estaba dando seguimiento a Magnil desde antes, porque es la única manera que con esa precisión milimétrica él se percatara de lo que estaba pasando, cuando no es el único elemento al que tiene que ponerle atención. Él lo estaba acechando. <ríe> y bueno, el, el, aunque... No fue por mucho, vamos a decir que la realidad del caso es que la regla está escrita y que el pie de McNeil estaba un poquito más de, del lado, de la, del lado del torpedero, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente eso no tuvo consecuencias en el partido. Yo creo que McNeil le va a pasar como a Yogi Berra, que se pasó mientras él, después de aquel famoso robo de home de Jackie Robinson, la Serie Mundial de 1955, Yogi Berra se pasó 50 años diciendo que, él, que la jugada había sido alta. Pero la decisión en ese momento fue safe. Hace mismo yo creo que Jeff Neal se va a pasar el resto de su vida diciendo yo no violé nada. Pero <risa>
4: con diferencia <risa> de, esto, que, de que ahora hay múltiples replay.
14: Sí, así es. Y en esa época el, el, el partido estaba en televisión, pero obviamente no con la tecnología que tenemos disponible hoy. Me llamó la atención a propósito de la la reubicación planificada de los atléticos de Oakland a Las Vegas algo que como hemos dicho como que está en los planes del dueño de los atléticos John Fisher desde hace tiempo me llamó la atención las declaraciones de Bryce Harper, un hombre que es nacido y criado en Las Vegas esa es, esa es eh, su ciudad como lo es de otros jugadores de grandes ligas, Joey Gallo eh, entre otros y ayer Dice, dijo Bryce Harper, me da pena la fanaticada de Oakland. Esto no es correcto. Ellos tienen tanta historia en Oakland, refiriéndose a los atléticos. Tú estás sacando un equipo de una ciudad. Estoy muy triste porque por toda la historia y la grandeza que los fanáticos han visto ahí. Yo veo a los atléticos en Oakland, no los veo en Las Vegas. Y no es que Bryce Harper no quiera un equipo para su ciudad pero la posición de él es que él quisiera ver un equipo de expansión en Las Vegas y no a los atléticos mudarse. O sea que fíjense que hasta un nativo de Las Vegas, que es una voz que obviamente va a recibir mucha cobertura como Bryce Parker, no está de acuerdo con esa, con esa reubicación.
4: Por supuesto que él habla de, desde el punto de vista de pena por los fanáticos y no involucra ningún sí. detalle de negocios, ni se metió en claro. eso. Porque ahí entonces claro. encontraría la explicación de la tristeza que es porque uno se cría viendo los Dodgers en Brooklyn. Yo no me cría viendo los Dodgers en Brooklyn ni Kevin y Dionisio, pero digo yo al que se crió. Y de repente te lo mudan para Los Ángeles. Señores, uno uno lo ve ahora como cómodo y fácil. Ustedes se imaginan una vaina así.
14: Señor, no, pero es que bueno, tú lo tú no sabes. Porque uno, uno ha leído la historia. Ese fue un trauma de décadas en Brooklyn, esa mudanza de ese equipo. Es más, claro. los, que viven de, los que viven de esa época, que ya no son muchos, todavía... lo
2: siguen lamentando, igualito.
14: Sí, sienten, todavía sienten la tristeza. El, o sea, esos son procesos difíciles. Y lo que ocurre aquí es que ciertamente el fanático no, as, no asiste al estadio de Oakland, pero tú lo ves desde el punto de vista del fanático... Y, tú, y hay que pensar, unos dueños que no invierten en, en ese equipo y que lo dicen públicamente que no van a invertir. La peor instalación en las grandes ligas. Entonces uno se pregunta, bueno, con otras en otras circunstancias, si esa, esa ciudad lograra contar con un nuevo estadio, si ese dueño en realidad tuviera un compromiso de mantenerlo ahí, aunque sabemos que se han intentado en más de una ocasión construir un nuevo parque, o sea, uno se pregunta si las cosas fueran diferentes. Porque Eran la diferentes. verdad es que es una pena. Kevin, Kevin yo preguntaba. Y, y yo, ese equipo eh, fue muy exitoso ahí.
4: Y vivía lleno.
2: Yo
14: le escribí. Vivía vivía lleno. Lleno.
2: Yo le decía a Enrique ahorita, Esto... Kevin, y a ver si tú estás de acuerdo con lo que yo le planteaba a Enrique ahorita. Que el manejo de los dueños de los atléticos. En todo este proceso de tratar de conseguir un estadio nuevo. Y ahora que ya ellos definitivamente están decididos a sacar el equipo de Oakland, ha sido un manejo muy pobre. Yo creo que ni siquiera tuvieron un manejo táctico de convencer a las autoridades de Oakland de la necesidad de que el equipo se quedara. O sea, ellos han sido torpes tanto políticamente como logísticamente e incluso hasta hasta de ser decentes en la manera de tu irte de un sitio
14: yo creo que ha sido un manejo que demuestra que el, el deseo final era sacar el equipo de Oakland honestamente, y hay que recordar que este dueño no ha tenido ese equipo por tanto tiempo, y esa es una franquicia que como dice Enrique ha sido exitosa y ha tenido mucho respaldo en diferentes épocas, lo que pasa es que el los fanáticos de Oakland se tuvieron que encontrar primero con Charles Finley, que decidió desmantelar el, el equipo que ganó tres campeonatos consecutivos por su rebeldía ante la agencia libre. O quizás porque no tenía los recursos para él competir en ese ambiente, en un ambiente de, de agencia libre. Después el equipo cambió de dueño. Volvieron a los primeros planos y la gente respaldaba el conjunto. Y en la época de Miguel Tejada, Jason Giambi, Eric Chávez, ese estadio vivía lleno. O sea que cuando la motivación ha existido, el fanático ha acudido, a pesar de que tienen una instalación que es un desastre. Entonces tú dices, ¿cómo sería este equipo con un buen estadio y con un eh, un dueño y una oficina de operaciones de béisbol trabajando para tratar de poner el mejor equipo posible en el terreno de juego? me parece que serían exitosos otra vez ahí. Y eso es lo lamentable de esto, porque la impresión que da es que este señor lo que quiere es sacar el equipo de Oakland, irse para un, eh, a un otra ciudad donde tenga un nuevo estadio para probablemente vender el equipo y sacar un beneficio mayor.
4: Y que será un tremendo sí. beneficio. Ahora, hay que decir también que la clase política y dirigencial de Oakland está, tiene, tiene Z. Después sí. que... Porque, no es aislado lo de los atléticos señores, se fueron los Raiders se fueron los Golden State Warriors en la sí. cúspide del mundo deportivo en la cúspide compitiendo con el estadio lleno, no hubo forma de que le construyeran un nuevo estadio en el lado de Oakland si tú pierdes a los Golden State Warriors que no han cambiado nada pero que no juegan en Oakland juegan en San Francisco y tú pierdes a los Reyes porque se fueron a Las Vegas. Y lo único que te queda son los atléticos. No debieron poner voluntad como sociedad. De hacer lo que fuera necesario para retener la franquicia. Yo creo que sí. Y la realidad es que el estadio no se lo hicieron. Ni lo están planeando hacer tampoco, muchachos. Porque esa es la realidad más allá de que yo estoy de acuerdo con Dionisio. De que el manejo ha sido triste y pobre pero una cosa no quita la otra. Han perdido tres franquicias por no querer construir una arena. Tres en poco tiempo. Y no hay un plan, no hay un proyecto para construirle. No es que los atléticos se están dejando un estadio que se está construyendo en Oakland, muchachos. No, no hay ningún plan. Así que yo creo que mal manejo de parte de los dueños de los atléticos. No quisiera ver a una empresa en esos zapatos. Usted está... Tratando de mudarse, pero tratando de que no lo maten en el sitio donde usted se va a mudar. Porque imagínese usted el tipo de oposición que debe tener esa gente en Oakland. Pero al mismo tiempo es una ciudad que ha dejado ir tres franquicias deportivas porque no se pone de acuerdo para construir arenas, arenas que necesitan esos equipos para poder competir en esta economía actual y si ellos perdieron a los Warriors de Golden State en, en la cúspide del mundo de su deporte díganme ustedes perder a un equipo que es otanero con todo y lo que le duele a la mayoría momento de una pausa, ya regresamos
0: grandes en los deportes, en los deportes. En los deportes. dar el
1: primer paso nunca ha sido fácil
6: ETED, uniendo el país con energía.
11: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora trémol
2: óyeme, tú has probado el jamón de pechuga de pavo de
11: sosúa y el York
2: o el picnic ¡Ay, ay, 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 ay eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío mmm, riquísimo en el desayuno, en la picadera o en la cena así de auténticos son como el sabor de los jamones sosúa, sosúa alimenta tu lado auténtico
13: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
4: El lanzador dominicano Luis Severino está en una temporada muy importante para él. Es la última de su contrato. Sus primeras dos salidas fueron muy buenas. Sin embargo, en las últimas tres le han hecho siete, cuatro y seis carreras. Diecisiete carreras. Su efectividad ha subido de 1.59 a 6.48. Ha venido de traumas grandes, incluyendo una operación Tommy John. Está en su último año de contrato. Está mal Necesita recuperarse Por los Yankees Por él, por la temporada Pero también por su futuro Conversamos al respecto Con Luis Severino
0: Grandes en los Grandes deportes en los
2: deportes, Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua
4: Presenta Luis, el inicio Cuando regresaste Fue muy bueno ¿Cuál fue la diferencia con esas dos primeras salidas a las últimas tres, según tu parecer?
15: No, para mí pienso que eso de es la recta, el comando de la recta, la velocidad de la recta, los primeros dos salidas, a ver, creo que estaba pronosticando 98, eh, a ver, he bajado un poquito la velocidad en la recta y eso o sea, creo que ha impactado en mi juego mucho.
4: ¿Qué tipo de trabajo tú estás haciendo en los días del medio de tus salidas para tratar? ...de llegar al punto de que se parezca el Luis Severino... ...que comenzó la temporada.
15: Veo eh, muchos videos, ve mucho mira a ver que estoy haciendo mal... Eh, ...tratar de arreglar esas poquitas cosas que hay... ...ahora mismo las cosas no están saliendo a mi favor... Algunas veces estoy haciendo buenos picheos... ...y ellos, saben, están haciendo buenos contactos... O ...están dando de hit... Ellos son cositas que yo no puedo controlar... ...lo que yo puedo controlar es tirar la bola... Eh, ...tratar de tirar trae ...y pienso que tengo que... que Dame una base por bola. Pienso que tú sabes, yo soy un tipo que tira mucho atrás y tengo mucha base por bola.
4: Este es un año muy importante para ti. Es tu último año de contrato y básicamente tú estás audicionando para, para el mercado. Con el tipo de stuff que tú tienes, con el historial que ha tenido cuando está saludable, está claro que no habrá problema para conseguir un contrato. Pero el tipo de contrato sí va a depender mucho de cómo tú luzcas el resto de la temporada.
15: No, claro que sí, 100%. Eh, como dije anteriormente, eh, ahora mismo estoy teniendo muchos problemas, eh, tengo que seguir trabajando fuerte para que al final de la temporada abrir eh, sabe, muchos ojos a los equipos que están afuera y también incluyendo a este.
4: ¿Es tu gol quedarte con los Yankees?
15: Eh, para mí sería tú sabes, un placer quedarme aquí, esta es la única familia que yo conozco, los únicos team que yo conozco, eh, pero al final es todo un negocio, eh, al final eh, sabemos qué pasará
4: lidiar con todas esas cosas, de las lesiones que no se pueden controlar, a veces no poder localizar tu reta, ¿hay un trabajo más allá del físico quizás mental que se hace? ¿Tú buscas ese tipo de ayuda?
15: Claro que sí, 100%, eh, para mí el béisbol es 90% mental y el, el 10% físico, eh, tú puedes estar bien físicamente, pero si tu mente no está bien eh, a ver, no importa eh, ahora mismo eh, estoy pasando por un proceso, tú sabes que ...que es un poquito más duro mentalmente... Que, ...que físicamente, porque si físicamente me siento bien... Eh, ...tengo que tratar de, de arreglar un poquito de cositas cada vez que me dan la bola... Eh, ...no pensar en las cosas que han pasado... ...sino en las cosas buenas que, eh, que están por venir.
4: ¿Trabaja con un psicólogo del equipo o ayuda particular?
15: Aquí hay usted un psicólogo muy bueno... Eh, ...Shop Bulling se llama... Eh, ...que cosa que tú necesitas... ...tiene los materiales, tiene los videos... Eh, ...hacemos un buen trabajo y también... Eh, yo tengo, ¿sabes? Mi familia me ha mucho, mi esposa, cada vez que, que, que entro en una situación como esa.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. ¡Presento! Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. ¡Suavecito! ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosua le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes
5: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA, la gente de verdad se siente segura.
6: CENASA
12: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que ya hay partidos en proceso. Sí, señores, desde la una de la tarde hay actividad en el béisbol de las grandes ligas. Les vamos a decir en solo un segundo cómo van esos partidos, gracias a Juancito Sport. Azulejos y Orioles, una a una en el tercer episodio. Una a una, Azulejos y los Orioles, en la tercera entrada, un poco más adelante a las tres y media, Reyes en Oakland, Tash Bradley contra Paul Blackburn, Phillies en Arizona, Aaron Nola contra Ryan Nelson, Tigres en Minnesota a las siete, Matthew Boyd contra Sonny Gray, los Rockies en Atlanta, Cal Freeland contra AJ Smith-Shawyer. Los Piratas estarán en Chicago contra los Cubs a las 8. Joan Oviedo contra Marcus Troman, Los Angelinos en Texas. Shohei Otani contra Nathan Yobaldi. Los Nacionales en Houston. Mackenzie Gore contra Christian Javier. Los Guardianes en San Diego, 8 y 40. Logan Allen contra Ryan Weathers. Y los Medias Blancas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Dylan Sees contra Michael Grove.
0: Grandes en los deportes
7: En seguros reservas Sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia Para estar protegidos en cada etapa Por eso creamos Just Control Un nuevo plan de salud internacional Con una amplia cobertura local Que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana Incluyendo beneficios especiales como Acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Just Control Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com Dar el primer paso nunca ha sido
1: fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra Democracia. Junta Central Electoral. Garantía de Identidad y Democracia.
13: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la comisión especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
11: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En grandes en los deportes Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet
16: En la NBA según un reporte de Adrian Wojnarowski de ESPN Bradley Beal y el equipo de Washington Wizards Han empezado a explorar diferentes opciones En caso de que el equipo decida cambiar a Bradley Beal Beal está en una situación especial Porque es el único jugador de la NBA Que tiene una cláusula de no cambio actualmente en su contrato, por eso cualquier negociación que incluya a este jugador sería una negociación básicamente entre tres, el equipo que lo quiere, el equipo de Washington y Bradley Beal y su agente, me imagino que Beal va a querer ir a un equipo donde pueda competir por un título, el equipo de Washington no ha tenido suerte, se ha perdido los playoffs en cuatro de las últimas cinco campañas Beatles se ha pasado su carrera completa con Washington, 11 años promedia 22 puntos por juego en esa larga carrera de 11 años ha sido un jugador élite en la posición de shooting guard pero la salud le ha faltado la temporada pasada por ejemplo solo pudo ver acción en 50 partidos promedió 23 puntos y lanzó para un excelente 51% de campo él termina de jugar la primera campaña de un contrato de 5 años y 251 millones. Y ya se mencionan posibles equipos que estarían interesados en Bill. Se habla de Miami, se habla de Boston y se habla del equipo de Nueva York. En el caso de Boston, hay que mencionar que Jason Tatum, la estrella del equipo, y Bradley Bill se conocen desde niños. Son casi como hermanos y esto quizás pudiera empujar al equipo de Boston más que a otros conjuntos hacer una negociación por este jugador el reporte si sí es claro en apuntar que todavía el equipo de Washington no ha decidido si va a mover a Bradley Beal o no, lo que pasa es que tanto Christopher Singis como Kyle Kuzma que pertenecen al equipo de Washington tienen la opción de convertirse en agentes libres, tienen hasta el 29 de junio para ejercer esa opción y en caso de que el equipo de Washington entonces decida reconstruir pues sí, estarían buscando mover a Bradley Beal. Otras noticias del baloncesto internacional. Se siguen confirmando nombres del equipo que estará representando a Estados Unidos en el próximo Mundial de la FIBA. Los nombres que se confirmaron ahora fueron Walker Kessler del equipo de Utah y Cameron Johnson del equipo de Brooklyn. Ahora son 10 los nombres que ya han estado confirmados para el Team USA en el próximo torneo y son los siguientes junto a esos dos que mencioné, Michael Bridges, Anthony Edwards, Therese Halliburton, Brandon Ingram, Bobby Portis, Darren Jackson Jr., Jalen Bronson y Austin Reeves. Esos 10 nombres se han mencionado, vamos a ver cuáles son los dos que faltan para completar el roster del Team USA para el mundial FIBA de Indonesia, Filipinas y Japón entonces en el baloncesto local arrancó la segunda fase de la LNB el equipo de los cañeros venció a los indios 77 por 74 ese juego se disputó en San Francisco y los cañeros ganaron a domicilio el mejor por los cañeros fue Orlando Sánchez con 16 puntos y 6 rebotes y por los indios en la causa perdida Curtis Hollis, 16 puntos con 8 rebotes. En el otro partido de la jornada, Los Soles, en Invivienda, vencieron a Titanes, 75 por 67. Los dos partidos del día de hoy, a las 7 de la noche en La Vega, Los Reales reciben a Los Leones y a las 8 en Higüey, Los Cañeros reciben a Los Titanes. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
13: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la comisión especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes, en los, Grandes
0: en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final Por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes
11: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás.
16: Cuando